0: Gut, lass uns kurz beten, bevor wir mit der Botschaft beginnen. Guter Gott, wir danken dir für diesen besonderen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast und wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Ich danke dir, für jede Person, die hier ist heute Morgen. Wir sind versammelt in deinem Namen. Jesus, du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen und wir danken dir auch, dass wir heute hier sein dürfen, um von dir von deinem Wort zu lernen und deinen Namen hochheben dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Sonntag. Wir werden heute einige Menschen hier gleich dann anschließend taufen. Und äh, wir werden auch ein Baby segnen, einen Jungen, der im August auf die Welt gekommen ist. Und äh, wir wollen ganz einfach mit diesen Menschen zelebrieren heute Morgen. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Entscheidungen etwas ganz Entscheidendes ist in unserem Leben. Wer hat schon wichtige Entscheidungen getroffen, darf ich fragen? Ganz wichtige Entscheidungen in seinem Leben. Und was wir heute tun, ist ganz einfach, einige Entscheidungen zu zelebrieren, die Menschen hier heute Morgen treffen werden. Und der Titel meiner Botschaft heute morgen lautet: Was echte Christen wirklich glauben. Wer hat sich die Frage schon mal gestellt, was echte Christen wirklich glauben? Darf ich fragen? Ja. Was glauben echte Christen wirklich? Und dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen und ich möchte mit einem Vers beginnen, im Josua 24 Vers 15, da steht: Ich und meine gesamte Familie wir werden dem Herrn dienen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber jeder von uns dient irgendjemanden oder irgendetwas. Jeder von uns hat einen Gott oder Götter. Und die Bibel ladet uns ein, dass wir unseren Herrn und Erlöser und Gott kennenlernen und ihm dienen von ganzem Herzen. Sie, es gibt drei ganz wichtige Fragen, die wir für uns beantworten müssen in unserem Leben. Drei entscheidende Fragen. Die erste Frage, woher komme ich? Die zweite Frage, warum bin ich da? Und die dritte Frage, wohin gehe ich? Woher komme ich? Warum bin ich da? Und wohin gehe ich? Und wenn wir diese drei Fragen nicht beantworten in unserem Leben, dann sind wir leer. Und ich glaube, das beschreibt die Welt heute ganz deutlich. Eine Leere mit Doppel-E. Menschen sind leer, Menschen sind ohnmächtig, Menschen sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und die Wahrheit ist, es ist ganz einfach, Gott hat uns in seinem Wort diese drei Fragen beantwortet. Woher wir kommen, warum wir da sind und wohin wir gehen. Und das, was wir heute tun, sind Symbole, niemand gilt für Gott irgendetwas, nur weil er sich freiwillig in ein Becken begibt oder einen Fluss begibt oder in einen See begibt oder in Wasser begibt und sich nass macht. Es ist allein der Glaube, der entscheidet. Und Symbole haben eine wichtige Bedeutung. Aber sie haben keine Kraft, wenn nichts dahinter steckt. Wer von euch tragt auch einen Ehering? Wunderbar. Hat dieser Ehering eine Kraft? Ich trage den Ehering seit 27 Jahren. Das ist eine lange Zeit, oder? 27 Jahre. Ich freue mich auf den Tag, wo ich ihn 72 Jahre getragen haben werde. Aber jetzt sind es 27 Jahre. Hat dieser Ring irgendeine Kraft? Überhaupt nicht. Das ist Metall, zufällig kostbares Metall, aber er symbolisiert etwas. Sieh, das Äußere hat keine Bedeutung, wenn nichts dahinter steckt. Deswegen wirst du in der Bibel nirgendwo eine Kindstaufe finden. Du findest in der ganzen Bibel, weder im Alten Testament, noch im Neuen Testament, irgendeinen Vers, wo steht, dass Kinder getauft wurden. Was finden wir jedoch? dass Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die haben sich taufen gelassen. Der Glaube ist das, was zählt. Und Jubiläen sind sehr wichtig. Also 1991 war unsere Hochzeit. 2014 war der Tag, wo wir es erneuert haben, wo wir wieder geheiratet haben. Und äh, ich kann mich noch erinnern, als ich mit 19 getauft wurde, von meinem Pastor damals und ich kann mich so gut daran erinnern. Und das Kreuz ist auch ein Symbol. Wer von euch kennt Menschen, die ein Kreuz tragen? Ich trage keines um meinen, um meinen Hals, aber ich habe hier auf diesem Ring ein Kreuz. Und das Kreuz ist ein Symbol. Es hat keine Kraft in sich selbst. In Wirklichkeit war das Kreuz nichts anderes wie ein Instrument der Hinrichtung. Was würdest du von jemandem halten, der heute einen elektrischen Stuhl um seinen Hals trägt? Du würdest dich fragen, was hat, hat er nicht alle Tassen im Schrank? Das Kreuz war genau das damals, was heute die Giftspritze oder der elektrische Stuhl ist. Das römische Reich hat diese qualvollste aller Hinrichtungsmethoden entwickelt. Warum hat das Kreuz so eine andere Bedeutung heute für uns? Ganz einfach. Weil Gott selbst, für uns am Kreuz gestorben ist. Das Kreuz bringt die ganze Liebe Gottes für uns Menschen zum Ausdruck. Das Kreuz ist ein Symbol für die Liebe Gottes. Ohne dem Kreuz würden wir nicht wissen, wie sehr Gott uns liebt. Gott ist für uns am Kreuz gestorben. Jesus, der Sohn Gottes, ist für uns am Kreuz gestorben. Und daher haben wir die Chance auf ewiges Leben. Ich bin überzeugt, ich rede jetzt seit fast 30 Jahren zu Menschen. Seit fast 30 Jahren mache ich das. Und ich bin von einem überzeugt, nachdem ich viele Länder der Welt bereist habe, viele Religionen und Kulturen gesehen habe. Ich weiß heute mehr denn je, es gibt nur eine Botschaft, die Menschenleben wirklich verändern kann. Und das ist das Evangelium unseres guten Gottes. Er hat uns Menschen so sehr geliebt, dass er Jesus sandte in unsere Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Freunde, du kannst mir es glauben oder nicht. Du kannst sagen, der erzählt ein Märchen oder nicht. Ich nehme es nicht persönlich. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Die Menschen suchen und suchen und je mehr sie suchen, umso leerer sind sie und die Wahrheit ist, die Botschaft vom Kreuz ist die einzige Botschaft, die wirklich funktioniert. Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Lest mal das nochmal, out loud, please. <lacht> laut bitte, laut und stark, auf 3 eins, 2, drei. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Heute tun wir was ganz Besonderes. Sag mal ganz Besonderes. Was ganz Besonderes. Diese Botschaft heute ist ganz besonders, weil die meisten Menschen wissen nicht, was die Bibel sagt. 66 Bücher, 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Sie haben keine Ahnung, was die Bibel sagt. Wer von euch würde es für, für unangemessen betrachten, wenn ich sagen würde, ich sage euch jetzt in 30 Minuten, was die ganze Bibel sagt? Wer mich interessiert ist? Wer sagt, yo, das ist cool, das klingt gut. Das klingt ja wirklich gut. Ich habe mich gefreut, dass mir endlich einmal jemand in 30 Minuten... Alles sagt, was in der Bibel steht. Herzlich willkommen. Glaubst du mal nicht, gell? Ich werde es probieren. Darf ich? Okay, gut. Und dazu gibt es sieben wichtige Wahrheiten. Sagen wir sieben. Sieben. Sieben Grundwahrheiten, die wir in der Bibel finden. Und die erste Wahrheit ist, und die Botschaft der Bibel oder was echte Christen glauben, Gott erschuf den Menschen als Krönung, der Schöpfung, als Krönung seiner Schöpfung. Gott hat alles gemacht. Im Genesis 1, Vers 1 steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Freunde, damit beginnt die Bibel, damit beginnt oder begann das Universum. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Wenn du wissen willst, woher du kommst, dann musst du zu Genesis gehen. Und Genesis heißt übrigens Anfang. Das erste Buch der Bibel heißt Anfänge oder Anfang und im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dann geht es weiter in Vers 26. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Griechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie, und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Was hat der Mensch daraus gemacht? Ein Chaos. Aber schau, was Gott sagt. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war. Was ist der erste Akt der Bibel? Schöpfung. Gott hat alles gemacht und am letzten Tage der Schöpfung hat er gesagt, lass uns Menschen machen, in unserem Bilde uns gleich. Der Mensch ist das einzige Wesen, das mit Gott kommunizieren kann, auf die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Die Kuh auf der Weide ist ein Geschöpf Gottes, aber du wirst sie nicht mit Gott sprechen sehen. Dein lieber Hund, so lieber ist, er ist ein Geschöpf Gottes, aber er ist nicht im Ebenbild Gottes. Wenn du nach Schönbrunn in den Zoo gehst und dem, den Affen, den Schimpansen und den Orang-Utan anschaust, dann sage ich dir, er ist nicht geschaffen im Ebenbild Gottes. Und wenn du glaubst, du stammst von ihm ab, das erklärt viele Probleme in deinem Leben. Der Mensch wurde geschaffen im Bilde Gottes. Amen? Das ist die Wahrheit. Und jemand sagte zu mir, aber Karl Michael, die Menschen, vor allem Männer, benehmen sich wie Viecher, wie Tiere. Das ist ein anderes Thema. Der Mensch ist verkommen. Der Mensch ist abgekommen. Und das bringt uns zum zweiten wichtigen Punkt. Der Mensch rebellierte. Die Bibel sagt, der Mensch rebellierte gegen Gott. Er wurde ungehorsam. Er hat äh, gesündigt. Und im Römer 5, Vers 12 steht, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle Menschen. Alle Menschen sind von diesem Zustand des Todes beeinflusst. Durch die Sünde, durch den Ungehorsam, durch diese Rebellion kam der Tod auf alle Menschen. Wer hat schon gemerkt, diese Welt ist voll von Tod und Totschlag, von Krankheit, Seuchen, von Kaputtheit, von Verkehrtheit, von Perversion, von Verdrehtheit, von Verwirrung. Soll ich weiterreden? Diese Welt ist nicht in dem Zustand, in dem Gott sie ursprünglich gemacht hat. Und der Grund dafür ist der sogenannte Sündenfall die sogenannte Sünde des Menschen, der Ungehorsam, die Sünde, die Rebellion, die alle Menschen getroffen hat. Es führt uns zum dritten Punkt. Jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch. Und ich weiß, dass es nicht populär und für manche mag das ein bisschen intolerant klingen, aber die Wahrheit ist, wir sitzen alle im gleichen Boot. Amen. Alle. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Niemand ist gut, sagt die Bibel, auch nicht einer. Ich muss immer lachen, wenn Menschen zu mir sagen, ich glaube an das Gute im Menschen. Und ich sage den Menschen immer, bitte glaub nicht an das Gute in mir, bitte glaub an den Jesus, der in mir lebt. Wer von euch weiß, dass wir ohne Jesus zu so ziemlich viel imstande sind? Ja? Der Mensch ist in der Lage, zu sehr viel. Im Römer 3, Vers 23 steht, es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Eine andere Übersetzung sagt, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Du, ich, wir alle haben einen Hang zur Sünde. Wir haben einen Hang zu dem Unerlaubten, zum Ungehorsam. Wir haben einen Hang zur Rebellion. Jeder, jeder, absolut jeder. Du sagst, naja, aber ich bin schon ein guter Mensch. Trotzdem bist du ein Egoist. Ja oder nein? Weißt du, dass viele Menschen sogar anderen helfen, weil sie egoistisch sind? Das Gefühl, was sie daraus bekommen? Du sagst, na, ich bin kein Egoist. Okay, mach mal ein Gruppenfoto. Und dann schauen wir, wenn wir dir das Gruppenfoto zeigen, wen du als erstes suchst, du Egoist. Und wenn du gut ausschaust, ist das ganze Foto super. Und wenn alle super ausschauen, nur du schaust schief, ist das Foto mies. Ja, ist die Wahrheit. Der Mensch ist durch und durch egoistisch. Freunde, das ist wichtig zu verstehen. Wir werden die Botschaft vom Kreuz nie verstehen, wenn wir nicht verstehen, dass wir alle Sünder sind. Dass wir alle verloren sind. Und manchmal kommen Menschen zu mir mit ihrem Neugeborenen und denken, sie haben das Christkind in Händen. Das vollkommene, perfekte, noch nie dagewesene Baby. Und ich sage immer das Gleiche. Lass uns zwei Jahre warten. Wer weiß, Ab dem zweiten Lebensjahr spätestens kommt der Egoist richtig raus. Sogar bei meinen Kindern, den ganz heiligen Kindern war das so. Ja, sie streiten um das Spielzeug und sie, sie schlagen sich den Kopf ein und fünf Minuten später haben wir uns wieder lieb, richtig? Aber die Wahrheit ist, das braucht man den Kindern nicht beibringen. Das ist ihnen angeboren. Freunde, es ist Quatsch, dass der Mensch gut ist. Gott ist gut und niemand sonst. Amen. Und der Grund, warum wir einen Erlöser brauchen ist, der Grund, warum das Christkind gekommen ist, das echte Christkind, ist, weil wir verloren sind, hoffnungslos. Ich sage dir, wir hoffnungslos. Der Himmel ist perfekt. Und den Himmel kann niemand, weil wenn Gott dich in den Himmel lassen würde, dann wäre er nicht mehr perfekt. Und deswegen sandte er Jesus, um dir alle Sünden zu vergeben, dich frei zu machen von aller Schuld, um dich vollkommen zu machen, damit du Eingang hast in den Himmel. Gott hat den Menschen geschaffen zur Krönung seiner Schöpfung. Das ist Akt Nummer eins. Akt Nummer zwei, der Mensch rebellierte gegen Gott. Akt Nummer 3, aufgrund dessen ist jeder Mensch ein Sünder, und Akt Nummer 4, Gott initiiert Erlösung. Die große Frage, die ich als Theologe immer wieder beantworten muss, ist, was hat das Alte Testament in der Bibel verloren? Oder warum Altes, Neues Testament? Ganz einfach, im Alten Testament wird die Erlösung oder der Erlöser angekündigt. Ja, er wird angekündigt. Das ganze Alte Testament beschäftigt sich damit, dass, dass der Mensch einen Erlöser braucht. Mord, Totschlag, Lug und Trug, das Alte Testament ist voll damit. Und Menschen fragen mich, warum? Warum ist dieses Buch voll mit Mord und Lug und Totschlag und all diesen Sachen? Ganz einfach, weil das Alte Testament uns das schlimmste Bild der Menschheit vor Augen führt. Und du sagst, na, warum, das ist ja heute anders, oder? Ist das heute anders? Wer hat die Zeitungen aufgeschlagen? Wer hat die Medien gelesen in der letzten Zeit? Und du willst mir sagen, der Mensch ist gut? Und dann sagen Menschen, ah, aber wo ist Gott in dem Ganzen? Ich möchte euch in Erinnerung rufen, dass der Mensch selbst gesagt hat, ich brauche Gott nicht. Und ich möchte dir was ganz Wichtiges sagen. Gott ist ein Gentleman. Und Gott wird nicht sagen, dass ich mich aufdränge. Er wird sich nie aufdrängen. Und wenn du sagst, ich will dich nicht, dann wird er still und leise Abstand nehmen. Aber er ist immer bereit, dich wieder aufzunehmen. Gott hat nicht angerichtet, was auf der Welt passiert. Du hast einen freien Willen, ich habe einen freien Willen. Gott hat nicht angerichtet, was in deinem Leben passiert. Du hast einen freien Willen, ich habe einen freien Willen. Wir haben alle einen freien Willen. Das gesamte Alte Testament hat eine Botschaft. Der Mensch ist verloren und braucht einen Erlöser. Der Mensch kann die Gebote nicht halten. Er ist verloren, er braucht einen Erlöser. Gott hat das Gesetz gegeben im Alten Testament. Nicht, damit du es vollkommen haltest. Wem ist, wem ist schon mal etwas untergekommen, das du nicht gehalten hast? Manchmal kommen zu mir und sagen, Ja, ich lebe eh nach den Zehn Geboten. Sag ich, sag mir die zehn Gebote und sie können es nicht einmal aufsagen, aber sie halten sie. Und Die Wahrheit ist, niemand kann die Gebote Gottes halten. Das gesamte Neue Testament verkündet Erlösung. Der, der Erlöser ist gekommen, der Retter ist gekommen. Das Alte Testament sagt, er kommt. Das Neue Testament sagt, er war bereits da. Das ist der große und wichtige Unterschied. Gott initiiert Erlösung. Und das führt uns zum fünften Punkt. Gott vollzieht Erlösung. Gott initiiert Erlösung nicht nur, er vollzieht Erlösung. Der Engel sagte zu Josef, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Wir haben Weihnachten, oder? Wir haben den zweiten Advent und das ist einer der bekanntesten Weihnachtsverse aller Zeiten. Und der Engel sprach zu Josef, sie wird, also Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Warum Jesus? Jesus ist der jüdische Name für Josua und Josua bedeutet Gott rettet. Wer kennt einen Joshua? Kennt jemand einen Josua? Josua heißt Gott rettet. Und Im Alten Testament gibt es einen Josua und im Neuen Testament gibt es einen Jeshua oder Jesus und sein Name bedeutet Gott rettet. Gott rettet. Und aus diesem Grund hat Gott dem Josef den Auftrag gegeben, du sollst ihn Jesus nennen. 30 Jahre später begegnet Johannes dem Jesus und sagt, am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommt, so sagt er, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er nimmt die Sünde der Welt weg. Jesus Christus ist Gott. Johannes 1, Vers 1 bis 3. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts. Vers 14. Und das Wort ist Fleisch geworden. Gott ist Mensch geworden. Und er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Freunde, ich bin von einem überzeugt, das ist die einzige Botschaft, die funktioniert. Und wir sind überzeugt hier in der Oasi church dass diese Botschaft hinausgetragen werden muss in unser Europa, wo man sich bewusst von Gott abgewandt hat, wo man ganz bewusst die Entscheidung getroffen hat, wir brauchen Gott nicht und wir müssen und wir sollen und wir dürfen diese Botschaft hinaustragen. Gott vollzieht Erlösung. Sechstens, seine Nachfolger versammeln sich. Seine Nachfolger versammeln sich, Menschen glauben, Menschen lassen sich taufen, folgen ihm nach und versammeln sich. Wir haben einen ganz einen großen Nachteil in Europa. Und das ist das Wort Kirche. Das Wort Kirche ist leider beschädigt. Wer gibt mir recht? Leider beschädigt. Aber Kirche heißt nichts anderes, wie die Versammelten. Ich weiß nicht, wer die Schnapsidee hatte, ein Gebäude Kirche zu nennen. Rein vom Wort Stamm her ist Kirche nie aus Ziegeln und Mörtel und ein Gebäude. Nie. Kirche ist das griechische Wort Ekklesia und heißt die, 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 die sich versammeln. Deswegen können wir sagen, wir sind Kirche. Nicht, weil wir in ein Gebäude gehen, sondern weil wir Jesus Nachfolger sind, weil wir an ihn glauben und weil wir uns in seinem Namen versammelt haben. Menschen glauben, lassen sich taufen, folgen ihm nach und versammeln sich. Manche sagen Gemeinde dazu, manche sagen Leib Christi dazu, also die, der Leib, der, der Körper von Menschen, die zu Christus gehören. Aber leider haben wir in Europa so ein großes Problem, dass Menschen nicht wissen, was Kirche wirklich ist. Und trotzdem bin ich froh, dass wir in jedem Ort, in jedem Kaff in Österreich ein Gebäude haben, das sich Kirche nennt. Zumindest ist uns das erhalten geblieben. Und ich bin nicht gegen diese Gebäude, ganz im Gegenteil. Ich glaube nur, jetzt hör gut zu, sie gehören mit Leben erfüllt. Ja? Wer von euch weiß, man kann in ein totes Gebäude gehen und das sich Kirche nennt, aber wenn man leer hineingeht und leer wieder herausgeht, dann hat man nicht erfasst, dass es hier um Leben geht, um Gott geht, um Liebe geht, um, um den, der seinen Sohn für uns gegeben hat. Wichtig ist, dass wir zurückkommen zur Wahrheit des Wortes Gottes. Und die Wahrheit ist, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Bevor wir zum siebten und letzten Punkt kommen, und der siebte ist wirklich exciting, wirklich aufregend. Lass uns die ersten sechs, sechs Akte der Bibel kurz wiederholen. Das ist die Message der Bibel, Freunde. Das ist die Botschaft auf jeder Seite, in jedem Kapitel, in jedem Vers, die durchkommen soll und durchkommen muss. Und die, der erste Akt ist, Gott hat den Menschen als Krönung der Schöpfung erschaffen. Das ist erstens. Zweitens, der Mensch rebellierte gegen Gott. Gott, drittens, jeder Mensch ist daher ein Sünder. Ein Sünder. Du sagst jetzt vielleicht, aber ich bin schon besser wie manche andere Menschen. Das ist ein großes Problem. Solange du dich irgendwie besser fühlst als andere Menschen, kann dir die Botschaft der Gnade Gottes und des Kreuzes nicht helfen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wer weiß, wo der Hochsprung Weltrekord liegt? 2 Meter 47, glaube ich. Das ist verflixt hoch. Wer glaubt mir? Das ist hoch. Dort drüber zu springen. Wir haben in der Schule, in, im Gymnasium Hochsprung geübt und ich bin, glaube ich, über 1,40 gekommen. Damals. 2,47 ist der Weltrekord. Noch nie ist ein Mensch höher gesprungen als 2,47. Wenn wir jetzt die Latte auf 2,60 legen würden und die Anweisungen wären klar. Um nicht verurteilt zu werden, um, das, um die Verurteilung nicht zu erhalten, musst du die 260 überqueren. Wer sagt, okay, jetzt ist wurscht, wer es bist. Jetzt ist absolut egal, ob du Olympiasieger bist oder ob du jemand bist, der nicht einmal äh, Stufen steigen kann. Es ist völlig egal. Und das ist, was Gott sagt. Ich bin perfekt. Du glaubst, du bist Mutter Teresa? Okay, 95%. Super. Aber 95% langt nicht. Ja, aber ich bin besser wie der da drüben. Der ist so schlimm. Der hat gestohlen. Der ist im Gefängnis. Der hat nur 40%. Das letzte Mal, als ich gecheckt habe, war es egal, ob 40 oder 95. Es ist nicht 100. Es ist nicht vollkommen. Und der Standard Gottes ist Perfektion. Und hier ist die gute Nachricht. Die Perfektion erhalten wir durch Jesus. Und die gute Nachricht ist, wenn wir ihm glauben, dann sieht Gott unsere Sünden nicht mehr. Er sieht Jesus in uns. Er ist unser Stellvertreter. Er hat unseren Platz eingenommen. Jeder Mensch ist ein Sünder. Gott initiiert Erlösung. Gott vollzieht Erlösung. Und seine Nachfolger versammeln sich. Und das ist die Gemeinde, die Kirche, die Versammelten weltweit. Ich weiß nicht, wie viele Christen sich heute versammeln in verschiedensten Kirchen und Gemeinden, aber es wird an die zwei Milliarden Menschen sein, die Jesus Christus ehren, indem sie sich versammeln mit Brüdern und Schwestern. Und der siebte Punkt ist unfassbar gut, nämlich Gott führt alles zu einem guten Ende. Warum können wir Hoffnung haben inmitten dieser hoffnungslosen Welt? Warum können wir äh, Vertrauen haben, dass unsere Zukunft gesichert ist? Seht durch Jesus Christus ist meine Vergangenheit getilgt, meine Gegenwart mit Sinn erfüllt, meine Zukunft gesichert. Ich weiß, woher ich komme. Gott hat mich gemacht. Ich weiß, warum ich da bin, nämlich um Gemeinschaft und Leben zu haben mit Gott. Und ich weiß, wohin ich gehe. Und meine Heimat ist bei Jesus Christus im Himmel, in aller Ewigkeit. Wer möchte das auch? Hä? Wer möchte das? Hm? Drei von euch, wunderbar. Sieht, Gott komplettiert Erlösung. Gott komplettiert Erlösung. Und die letzten Worte der Bibel. Wer von euch weiß, wenn man ein Buch liest, sollte man die ersten Worte kennen und die letzten auch. Die letzten Worte der Bibel kennen die meisten auch nicht. Da steht im Offenbarung 22, der diese Dinge bezeugt spricht, ja, ich komme bald. Stimmt es? Kommt Jesus wieder? Ich wette mein Leben darauf. Ich wette mein Leben darauf, dass Jesus wieder kommt. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass er kommt wieder. Er ist vor 2000 Jahren als Retter, als Baby gekommen und er kommt wieder als König der Könige und Herr der Herren. Lesen wir weiter. Amen, so sei es. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Das ist der letzte Satz der Bibel. Wie lautet der letzte Satz der Bibel? Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Sagen wir es gemeinsam. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Allen. Das sind die letzten Worte der Bibel. Mit welchen Gedanken endet die gesamte Bibel? Gnade. Und Gnade ist das Resultat seiner Liebe. Und liebe Freunde, mich wundert nicht, dass manche Menschen irritiert sind von dieser Botschaft. Wenn du heute irritiert bist, dann bin ich froh darüber. Manche können es nicht fassen, dass jemand vor Ihnen steht und sagt, ja, du bist ein Sünder. Aber es ist die Wahrheit, du bist ein Sünder. Ich bin ein Sünder und ich bin erlöst durch die Gnade Gottes. Was ist das Evangelium? Jesu Tod am Kreuz für unsere Sünden. Jesu Auferstehung von den Toten. Wer glaubt, ist gerettet. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist, worum es geht. Wiederholen wir diese sieben Akte. Erstens, Gott schuf den Menschen als Krönung der Schöpfung. Das ist die Bibel, liebe Freunde. Diese sieben Dinge sind die Bibel. Zweitens, der Mensch rebelliert, rebellierte gegen Gott. Drittens, jeder Mensch ist ein Sünder. Viertens, Gott initiiert Erlösung. Fünftens, Gott vollzieht Erlösung. Sechstens, seine Nachfolger versammeln sich auf der ganzen Welt. Sie, lassen, sie glauben, sie lassen sich taufen, sie folgen ihm nach und sie versammeln sich. Und siebtens, Gott führt alles zu einem guten Ende. Schon mal gehört, Ende gut, alles gut? Glaub niemanden, der dir das sagt, nur damit er dich irgendwie tröstet. Ich sage dir, was ich weiß, das ist jetzt beinhart. Auf der Welt wird nicht alles gut. Drum die ärmsten Menschen auf dieser Welt sind Menschen, die auf Weltfrieden warten. Wirklich. Freunde, ich lebe lang genug zu wissen, Weltfrieden kommt nicht. Solange es Menschen gibt, werden sie sich den Schädel einschlagen. Warum? Weil sie Menschen sind. Aber wir haben einen Friedefürst. Wie ist sein Name? Jesus. Und das ist eine ganz andere Sorte von Frieden. Kein äußerer Friede. Kein, oh, ich will meine Ruhe, lasst mich in Ruhe, ich will Frieden. Für viele Menschen ist Frieden nichts anderes wie Egoismus. Ich möchte einen Planeten, wo es mir gut geht. Ich möchte endlich meine Ruhe. Ich möchte endlich, dass wir uns alle lieb haben. Ich möchte endlich, dass, wir, dass niemand aneckt. Wer weiß, das ist hoch egoistisch. Die Wahrheit ist, das ist kein echter Friede. Die Christi und ich haben uns zweimal in 27 Jahren gestritten. Das war lustig. Aber ihr versteht meinen Humor nicht. Zweimal. Und weißt du, was wir gelernt haben? Konflikt ist der Tunnel zur Intimität. Es stimmt nicht, dass du Frieden hast, wenn du Abwesenheit hast von Konflikt. Jesus hat gesagt, in dieser Welt werden die Stürme wehen. Aber seid getrost, ich habe die Welt Überwunden. Ich bin euer Friede. Die Menschen suchen nach einem Frieden, den es nicht gibt. Den kannst du in der Pfeife rauchen. Diesen Frieden gibt es nicht. Den wird es nicht geben, den kannst du abschminken. Solange die Menschen am Ruder sind und Gott ausklammern, sei mir nicht böse, wird es schlimmer. Grund mehr, dass wir den fürs in unser Leben einladen. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Ich habe keine Angst davor zu sterben. Ich habe keine Angst davor, heute abzutreten. Ich habe keine Angst davor, dass jemand mich nicht mag oder diese Botschaft ablehnt. Ich habe keine Angst davor, dass irgendjemand mir was antun könnte. Mein Friede geht weit über das, was Menschen unter Frieden verstehen hinaus. Mein Friede ist in mir. Ich habe einen Frieden, den mir niemand nehmen kann. Ich habe eine Freude, die mir niemand nehmen kann. Ich habe eine Freiheit, die mir niemand nehmen kann. Die könnten mich ins Gefängnis sperren und ich hätte eine Freiheit, die mir niemand nehmen kann. Nelson Mandela war im ein Vierteljahrhundert eingesperrt. Und weißt du, was ihm niemand genommen hat? Seine Vision, seine Freiheit, seinen Glauben, seine Kraft. Sie, wir wir, wir sitzen einer ganz großen Lüge auf. Friede ist da draußen. Freude ist Vergnügen. Glücklich sein heißt, sich zu vergnügen oder irgendwie viele Geschenke zu bekommen oder viel zu haben oder viel zu erleben oder viel zu reisen. Der Grund, warum Menschen das tun, ist, weil sie leer sind. Und je mehr sie erleben, umso mehr merken sie, es ist nie genug. Frag jeden, der abhängig ist, es ist einfach nie genug. Frau, jeden Perversling, der ehrlich ist, es muss immer perverser werden. Es ist nie genug. Weil die Menschen noch etwas suchen, was nur Gott geben kann. Und es ist ein Friede, der in uns einzieht, der alles Verstehen übersteigt. Eine Freude, die unaussprechlich ist und voller Herrlichkeit ist. Und so einem Menschen kannst du nichts nehmen. so einem Menschen kannst du nicht wehtun. So ein Mensch hat alles. Weißt du warum? Weil er Jesus Christus hat. Mutter Teresa hat gesagt, wenn du Jesus hast, hast du alles. Wenn du alles hast und Jesus nicht, hast du nichts. Ich glaube das von ganzem Herzen. Und zu Weihnachten ist es unsere Aufgabe, als Christen, dass wir diese Botschaft verbreiten. Und wenn du ihn gefunden hast, dann weißt du, dass du angekommen bist. Ich meine, einen sehr guten Freund, ich habe viele gute Freunde, die zu Christus gefunden haben. Und diese Freunde haben alle etwas gemeinsam. Sie wurden nach ihrem 30. Lebensjahr gläubig. Und bis 30 erlebt man schon einiges. Und sie sagen mir alle das Gleiche. karl Michael, ich habe in Asien gesucht. Ich habe in allen Vergnügungen gesucht. Ich habe überall gesucht. Es war nie genug. Aber an dem Tag, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, war meine Suche Vorbei. Wer sucht, der findet. Ich sage dir, geh auf die Suche, wenn du ihn noch nicht kennst, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Das ist das Größte, was es gibt. Und bitte, ganz ehrlich, sollte ich jetzt träumen oder sollte ich irgendwie eine außerkörperliche äh, außer Erlebnis gerade haben, bitte weckt mich nicht auf. Zwickt mich, ich glaube dran. Kennst du das? Wirklich, manchmal muss ich mich zwicken. Weil die Freude des Herrn, die Freude Gottes, ist größer, als man sich je vorstellen kann. Und ich sage dir etwas. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gut es ist, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wunderbar es ist, seine ganze Familie zu sehen. Gemäß Josef 24, Vers 15. Wir aber werden dem Herrn dienen. Wer weiß, da gibt es nichts Vergleichbares. Und das ist wunderschön. Danke, Jesus. Halleluja. Ich muss aufhören, sonst da heute ich mich nicht mehr. wir gemeinsam auf. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für deine Liebe, deine Güte, deine Gnade, dein Erbarmen. Gott, wir haben heute in wenigen Sätzen, in wenigen äh, Worten die gesamte Botschaft deines Liebesbriefes, deiner, deines Wortes, der Bibel heute hier, ausgebreitet. Ja, du hast alles geschaffen und du hast uns Menschen erschaffen als Krönung der ganzen Schöpfung. Ja, der Mensch und wir alle genau so, alle haben wir rebelliert, wir waren ungehorsam, wir haben gesündigt. Jeder von uns ist ein Sünder, ohne dich gefangen und versklavt in Finsternis. Leer. Aber du, Gott, hast Erlösung initiiert und du hast Erlösung vollzogen durch das Kreuz, auf dem Jesus für uns starb. Jesus, du bist zwar als Baby auf diese Welt gekommen, aber du kamst nicht, um als niedliches Baby in Erinnerung zu bleiben. Du kamst, um für uns am Kreuz zu sterben und wieder aufzustehen von den Toten, um zu beweisen, dass du der allmächtige Sohn Gottes bist. Und wir gehören zu Milliarden von Menschen, die sich versammeln im Namen Jesu. Deine Gemeinde, deine Kirche, dein weltweiter Leib. Kein Gebäude, sondern wir Menschen sind diese Kirche. Menschen, die glauben, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden und begraben wurde und auferstanden ist, wie es die Schrift sagt. Und wir sind so dankbar, dass es nicht endet, mit deiner Verurteilung oder endet mit irgendwelchen schlimmen Dingen, sondern dass du alles zu einem guten Ende führst und dass deine Gnade siegt, deine Liebe siegt. Ich bitte dich jetzt, guter Gott, dass du zum Herzen jeden dieser Menschen sprichst heute Morgen, auch diejenigen, die uns zuschauen oder zuhören heute Morgen, dass du ihr Herz öffnest vor allem die, die Jesus Christus noch nicht eingeladen haben, die noch keine persönliche Beziehung zu ihm haben. Die Bibel sagt, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Du brauchst nicht in eine Kirche gehen, du brauchst nicht irgendwelche Dinge tun, du brauchst nicht irgendwelche Gesetze halten. Was notwendig ist, ist, dass du an Jesus glaubst. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Im Römer 10, Vers 13 steht, jeder Mensch, der den Namen des Herrn Jesus anruft, ist gerettet. Ich lade dich ein heute Morgen, mit mir zu beten. Und keine Angst, ich will dir keine Worte in den Mund legen, ich will dir lediglich helfen. Lediglich helfen, etwas zu formulieren, was du glauben kannst, wenn du möchtest. Hier vor Ort und auch zu Hause, wo du zusiehst oder wo immer du unterwegs bist, diese Worte. Bitte sag sie mir Wort für Wort nach. Wort für Wort, damit du das zum Ausdruck bringst, worum es wirklich geht, was wir heute gehört haben. Die Bibel sagt, Gott vergibt dir alle deine Sünden. Er lässt dich von vorne beginnen. Er schenkt dir neues Leben. Bete mit mir. Beten wir alle gemeinsam. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich weiß, dass ich rebelliert habe. Ich bin ein Sünder. Vergib mir alle meine Sünden. Lass mich von vorne beginnen. Schenk mir neues Leben. Herr Jesus Christus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, begraben wurdest und am dritten Tag ausgebrochen bist aus dem Grab. Als Einziger der Geschichte. Du hast den Tod besiegt. Du hast für meine Sünden bezahlt. Und du hast bewiesen, dass du der bist, der du behauptet hast zu sein. Herr Jesus, so gut ich jetzt kann, ich glaube. Und so gut ich jetzt kann, gebe ich dir mein Leben. Und ich empfange deins. Komm in mein Herz. Erneuere mich von innen. Ich habe zu lange außen gesucht. Ich verstehe jetzt. Meine tiefste Not ist in mir. Zieh ein in mein Herz. Mein Herz ist jetzt eine Grippe wie zu Bethlehem, wo du liegen darfst, Herr Jesus, wo du sein darfst. Ich gehöre dir. Ich preise dich. Danke. In Jesu Namen. Amen. Liebe Freunde, das ist die wichtigste Botschaft des Universums. Nicht meine Botschaft, diese Botschaft. Die Botschaft der Bibel, woher du kommst, warum du da bist und wohin du gehst. Ein Mensch, der das nicht beantworten kann, wird sein Leben lang ein Suchender oder eine Suchende sein. Danke, Jesus.